0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und es ist so schön, dass du hier eingeschaltet hast in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist heute. Ich möchte zuallererst erstmal ein riesengroßes Dankeschön da lassen für das ganze Feedback zu meinem Podcast, zu den ganzen Folgen. Ich kriege so viele Nachrichten und es berührt mich so, was ähm, der Podcast schon in dem Leben von anderen Menschen ähm, gemacht hat, zu was für Veränderungen es geführt hat und das berührt mich jedes Mal so, wenn ich das lese und ich bin da so glücklich darüber, dass ich mit der Botschaft, mit der ich rausgehe, auch Veränderungen erreichen kann und ja, dass ich anderen Menschen Mut mache und das freut mich, das ist nämlich genau das, wofür ich losgehe und deswegen an dieser Stelle ein riesen, riesengroßes Dankeschön an alle, die mir schreiben und wie gesagt, ich, ich ähm, sehe das und ich bin da echt berührt und ja, wenn ich nicht jedem zurückschreibe direkt, dann liegt das daran, dass mich einfach so viele Nachrichten erreichen und ähm, das über alle Kanäle, es ist eben, da muss ich auch so ein bisschen auf mich selber aufpassen, dass ich da wirklich, ihr kennt das selber, wenn man äh, auf der einen Seite offline arbeitet und dann auch noch online was aufbaut, dann ist es einfach, wird man manchmal von dem Ganzen erschlagen und. Ich, nehme, ich lese alles und wenn ich manchmal nicht antworte, ist das einfach der Grund, weil ich es nicht, einfach nicht schaffe. Meine Assistentin Anne-Marie hilft mir schon, greift mir an die Arme, wo sie nur kann und antwortet. und ähm, Oder hilft mir, das zu kanalisieren und zu gucken. Nur ich kann in diesem Moment einfach nicht allen antworten. Ich mache das Stück für Stück, nach und nach. und ähm, genau werde auch im Laufe des Podcasts immer wieder auf Fragen eingehen, die ihr mir schickt. Und ich werde auch gerade, ähm, weil ich überlegt habe, wie kann ich das ähm, lösen, dass ich allen allem gerecht werde, weil ähm, ihr wisst ja, ich möchte dieses, mir ist das ein Herzenprojekt und ich möchte gerne weiterhelfen. Ähm, Im nächsten Jahr wird es höchstwahrscheinlich dazu eine Online-Sprechstunde geben. Ähm, ja, das ist aber alles noch in Planung. Ähm, genau. Ihr wisst ja auch, dass ich im Moment, achso, hatte ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, ich, ich ziehe im Moment gerade noch um ähm, in Eutin ähm, und mein Mann hat eine Knieverletzung. Das heißt, es ist sowieso alles im Moment noch eine Sondersituation und da brauche ich zwischendurch auch einfach mal kurz Zeit für mich. Und ja, wie gesagt, das wollte ich einfach nur mal sagen. Ich denke, ihr habt Verständnis, wenn ich da nicht sofort jedem antworte. Ich lese das alles und bin sehr dankbar und werde auch Stück für Stück nach und nach antworten. Ich möchte auch nochmal auf den Unterschied eingehen, ich arbeite ja in einer allgemeinmedizinischen Praxis und ich habe meine eigene Praxis und ich möchte nochmal auf den Unterschied eingehen, was ich in den einzelnen Praxen mache. In der allgemeinmedizinischen Praxis, in der ich angestellt bin zurzeit, mache ich wirklich allgemeinmedizinische Sprechstunden, da geht es um Notfälle, da geht es darum, wie es ja in der Schulmedizin meistens ist, auch Reparatur zu betreiben, für die, die offen sind und anders denken, spreche ich auch mit, mein, äh, mit meinem ganzheitlichen Verständnis. Ähm, das ist auf jeden Fall klar und da gebe ich auch gerne ganzheitliche Tipps. Es ist mir nur nicht möglich, den Rahmen dort zu sprengen. Ich kann nicht ähm, ähm, mir länger als eine halbe Stunde Zeit nehmen. Manchmal habe ich auch leider für eine halbe Stunde keine Zeit. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie es ist, ähm, das System der Schulmedizin ist ja so ein bisschen auch darauf ausgelegt, ähm, gerade die vielen kranken Patienten zu behandeln. Und wenn ähm, eben so viele Notfälle dazukommen, dann ist es für mich sehr, sehr schwierig, diese das in so einer Notfallsprechstunde nebenbei zu klären, solche ganzheitlichen Pro Problemstellungen, weil ich immer so viel dahinter sehe und mir das so unglaublich viel Spaß macht, hinter den Menschen die eigentliche, eigentliche Problematik zu sehen. Und das ist das, wofür ich wirklich brenne. Und genau das, dieses Maximalpaket, biete ich ja auch deswegen in meiner eigenen Praxis an. Und dafür möchte ich mir ausreichend Zeit nehmen. Das liebe ich. Das, dafür möchte ich nicht so unter Druck stehen, dass ich weiß, wenn ich jetzt noch eine Minute länger rede, dann wird meine, meine, meine Warteliste oder mein, äh, mein Wartezimmer noch voller und da komme ich halt innerlich in Druck und das ist eine ganz unschöne Situation für mich, wenn ich eigentlich ähm, helfen möchte, auch auf meine Art und Weise, aber das in diesem Rahmen nicht, äh, nicht hinkriege und dann gleichzeitig ähm, dafür, weil ich das zu so tun, dann auch noch der Patienten, ähm, äh, wie soll ich sagen, die die Leute, die auf mich warten und etwas von mir wollen, immer mehr werden und ich einen innerlichen Druck bekomme, das ist für mich ganz schwierig und das ist in letzter Zeit ein paar Mal vorgekommen. Deswegen möchte ich einfach nochmal den Unterschied klären. Ich nehme mir super gerne Zeit und gucke auch gerne hinter die Kulissen, aber das am besten in meiner eigenen Praxis, wenn ich mir Zeit dafür nehmen kann und wenn das da wirklich der Rahmen dafür geschaffen ist. Ähm, genau, das wollte ich noch einmal so ein bisschen den Unterschied klarstellen. Und ähm, das ist einfach so, dass ich dass, ähm, ja, da die beiden verschiedenen, ähm, in diesen beiden Praxen arbeite und ähm, genau, das ist nun mal so für ähm, Patienten, die eventuell zu mir kommen möchten und wenn es eine ganzheitliche Fragestellung ist, dann gerne in, ähm, zu mir in meine eigene Praxis, da habe ich mehr Zeit und das, äh, da ist einfach der Rahmen dafür besser. Dann äh, möchte ich nochmal äh, auf unseren Yoga-Tag am 28.09. eingehen. Das war ein grandioser Tag. Das war ein voller Erfolg. Es war so, so schön mit euch. Vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren. Vielen Dank auch an Susanne, meine Yogalehrerin. Es war so toll. Wir haben alle zusammen Yoga gemacht, meditiert. Und ich habe ähm, auch da so viel Feedback bekommen. Und ähm, ja, Susanne und ich haben auch ein Interview über Chakren geführt, ganz spontan was heißt spontan, also ein, ein, äh, ein Gespräch einfach, sie aus ihrer Perspektive, sie war zwölf Jahre im Heilhaus in Kassel und ich aus meiner schulmedizinischen Perspektive und das Interview habe ich so ein bisschen, weil ich mein, äh, mein äh, Mikrofon gar nicht dabei hatte, so ein bisschen übers Handy aufgenommen und das werde ich hier im Verlauf des Podcasts auch nochmal teilen, das ist super spannend, wie sie auch überhaupt auf die Chakren gekommen ist, weil sie war auch eine lange Zeit, hat sie gedacht, oh Gott, was das denn will, damit nichts zu tun haben, aber was, wie ihr das geholfen hat. Und ähm, das werde ich auch noch mal im Verlauf des Podcasts teilen. Und ähm, weil das so gut ankommt, dieser, diese Gesundheitstage und dieses gemeinsame Yoga machen und meditieren, haben wir ein Wochenende ähm, im nächsten Jahr rausgesucht. 21. bis 23.02.2020 äh, im Töpferhaus am Bistensee, das ist bei Rendsburg. Und da machen wir so ein Motivationsretreat für Frauen, Rise, Sister, Rise, wo es ganz viel auch darum geht... Ähm, ja, aufzuwachen, seinem inneren Ruf zu folgen, seinen Träume und Visionen zu verwirklichen und da meditieren wir zusammen, machen Yoga, aber auch erklären diese Coaching-Fragen, also da werden wir noch mal so richtig intensiv reingehen und das findest du alles auf meiner Internetseite unter äh, News und Events, also www.intuitiv-gesund.de Und ähm, genau, äh, noch ein Event folgt dies Jahr, weil das ist dann auch das Vorletzte dieses Jahr, und zwar am 2. November ähm, gibt es eine Lesung in Eutin. Und zwar ähm, habe ich ja Anfang dieses Jahres mein Buch rausgebracht, das ähm, Werde dein eigener innerer Arzt, intuitiv gesund. Und ähm, die Buchhandlung in Eutin, die nämlich ähm, sich unter der allgemeinen medizinischen Praxis befindet, die hat mich angefragt, weil so viele mh, Leute mein Buch dort bestellen ob ich nicht ein Lust habe, eine Lesung dort, also aus meinem Buch vorzulesen, ein bisschen darüber zu sprechen, wie ich dazu gekommen bin. Und das mache ich natürlich selbstverständlich richtig, richtig gerne. Und das ist ähm, am ähm, Autorensamstag, also am ähm, äh ich Weiß gar nicht, woche unabhängiger Buchhandlung, glaube ich, heißt das. Wupp-Autoren-Samstag am 2. November von 10 bis 16 Uhr in der Buchhandlung Hoffmann in Eutin. Das findet ihr aber auch unter der, meiner Internetseite unter Events. Und jetzt noch eine allerletzte Ankündigung. Ähm, wenn alles so weit klappt, wie ich es mir vorstelle und wie meine Assistentin auch sich vorstellt, wir sind schon ganz heiß, dann kommt dieses Jahr im November noch der erste Online-Kurs raus. Und ich bin ganz aufgeregt, es geht um eins meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich das Thema, wie man es schafft, Ängste loszulassen. Weil ich behandle ja super viele Angstpatienten in meiner Praxis und ähm, ich habe das Thema von oben bis unten immer wieder mich damit befasst und jetzt habe ich daraus einen Online-Kurs entworfen. Und ich bin schon ja, ganz aufgeregt und gespannt, wenn er im November rauskommt. So, und jetzt habe ich lange genug gequatscht. Ähm, heute habe ich einen super tollen Interviewgast wieder ähm, für euch. Und zwar habe ich gerade eben erst mit ihm gesprochen. Das hat sich auch erst ganz, ganz spontan ergeben. Und ihr wisst ja, dass ich riesen Fan von ihm bin, Dr. Rüdiger Darke. Und ähm, er hat nochmal mit mir äh, im Zuge, ja, also, wie soll ich das sagen? Er hat nochmal mit mir über das Thema Ernährung, was ist alles Ernährung und es ist nicht nur das, was wir physisch zu uns nehmen, also in Form von Nahrung, sondern es gibt auch andere Teile von Ernährung, wo wir darauf achten können und ja, allgemein so ein bisschen auch über das Thema Detox, was ist Detox, was ist Entgiften und vor allen Dingen, was können wir tun in einer Welt, wo es so viel Reize von außen gibt und so viele Dinge, die uns einfach überlasten, um wieder klar zu sehen und um, ja, um dabei gesund zu bleiben. Und ihr wisst ja, dass ich ihn sehr schätze. Er hat mir schon super viel durch seine Bücher und so beigebracht. Und ich freue mich riesig, dass ich das Interview jetzt mit euch teilen kann. Und wenn ihr Bock habt, ähm, bei der ähm, Idealgewicht-Challenge oder ich glaube Fasten-Challenge heißt das teilzunehmen, also mit ihm zu fasten auch online, dann geht auf den unter dem ähm, Interview stehenden Link, also den Link in den Show Notes. Da äh, erfahrt ihr alles weitere über die Challenge mit. Ähm, mit Rüdiger Darke. Ich habe die auch bereits mitgemacht. Und nächstes Jahr werde ich mit Susanne, ähm, wenn alles soweit klar geht, auch zu Dr. Darke, also zu Rüdiger, dann äh, ja in sein Tamagan-Zentrum gehen und dort äh, das Ganze mal offline ausprobieren. Ich bin gespannt. Jetzt aber erstmal geht es mit dem Interview los. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, heute wieder mit ähm, einem Lieblingsgesprächspartner von mir zu sprechen, Herrn Dr. Rüdiger Dahlke. Ähm, ja, lieber Rüdiger, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute nochmal äh, zu meinen Hörern zu sprechen.
1: Ja, ganz gern, Christina.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben ja gerade schon im äh, Vorwege so ein bisschen besprochen, worum es heute gehen soll. Also wir wollten einmal den Fokus so ein bisschen noch auf ähm, ja, Ernährung oder beziehungsweise Wohlfühlgewicht, Idealgewicht legen, denn viele Menschen in der Praxis und in der Welt heutzutage haben ja genau damit Probleme, was sie zu sich nehmen an Nahrung und ähm, ja, da wollte ich nochmal so ein bisschen von dir ein Statement, du bist ja erfahrener als ich und hast ja schon sehr, sehr viel in deinem Leben gesehen, vielleicht kannst du ja mir mal berichten, was du so für dich herausgefunden hast und was mit deinen Patienten gut läuft.
1: Ja, also ich ja auch keine Kunst, bin 68, das bist du nicht, wie, wie wir alle sehen. Also insofern habe ich natürlich ein bisschen mehr Erfahrung bin über 40 Jahre als Arzt jetzt tätig. Ja, also was für mich kristallisiert sich, das oder hat sich schon lange rauskristallisiert, einfach immer mehr auf unsere eigene Natur zurückzugreifen und auch auf Mutter Natur draußen und weg von Vater Staat. Das ist einfach krankmachend dieses System aus meiner Sicht. Und insofern ist mir zum Beispiel Fasten und Essen ganz wichtig, beides Gegenpole und ich mache selbst seit 40 Jahren dieses Kurzzeitfasten, also ich frühstücke nicht, wenn ich so normal, wenn ich schreibe oder so, mache ich das immer in diesem auch in dieser Hinsicht nüchternen Zustand, kann ich auch total gut empfehlen, habe ich auch alles was man dazu braucht in Kurzzeitfasten in diesem Buch aufgeschrieben, abgeberweise fest und ähm, auf der anderen Seite, Mache ich natürlich auch richtig Fasten, also wirklich ohne Ernährung, in verschiedenen Kursen, aber jetzt seit ein paar Jahren auch online. Ich glaube, wir waren da auch mit Abstand die ersten, die Online-Kurse angeboten haben. Und das ist jetzt eingebettet, sogar in diese Idealgewicht-Challenge, kommt dann in ein paar Wochen wieder. Eine Woche Detox, und zwar Körpergeist, Seele-Detox, so wie das gleichnamige Buch von mir. Und dann Online-Fasten. Und dann eben Idealgewicht. Also Aufbau dazu, entweder von oben runter zum Idealgewicht oder von unten rauf zum Idealgewicht. Das ist wirklich auch so ein Schwerpunkt geworden. Und das Fasten vor allem auch deswegen, weil es so ein idealer Einstieg in den Umstieg ist. Ja, da kannst du dann wirklich sehr leicht in einer Fastenwoche Abhängigkeiten loslassen. Von Zucker und Milchprodukten und Fleisch, aber Gluten, aber auch sogar von Dingen wie Alkohol. Ich habe in diesen über 40 Arztjahren nie ein Delirium tremens erlebt. Das glaube ich, gibt es mit dem Fasten im Zusammenhang gar nicht. Ich habe viele Alkoholiker auch betreuen dürfen. Und selbst Junkies, also Heroinabhängige, haben einen relativ leichten Entzug mit dem Fasten. Die haben ja in der Regel schon immer früher Entzug gemacht. Das ist ja nie ihr erster. Also ich habe kaum jemals einen gehabt, wo es der erste Entzug war. Und die sagen dann rückwirkend, wie viel leichter das mit dem Fasten geht. Also sagen wir jetzt aber für deine Zuhörerinnen, und Schau, Zuschauer ist wahrscheinlich naheliegender, die Abhängigkeit von Süßkram und, und solchen Dingen loszuwerden. Da ist das Fasten ganz ideal. Und dann folgt eben sozusagen der Gegenpol, die Ernährung. Da bin ich ganz deutlich bei einer pflanzlichen, vollwertigen Ernährung, das was ich Peace Food nenne, gelandet. Vegan reicht mir da gar nicht, ne? weil da kannst du ja Weißmehl essen, weißen Zucker, Zigarren und Zigaretten rauchen und Kornsirup und Kornschnaps trinken. Das ist alles vegan, aber ist natürlich irgendwie nicht gesund. Also es müsste schon pflanzlich, vollwertig sein und dann auch spezialisiert. Also ich würde erstmal auch versuchen, Gluten wegzulassen. Mir hat es sehr geholfen. Mein Darm hat es leider immer vertragen. Also leider sage ich, sonst hätte ich es viel früher gemerkt. Für mein Hirn ist es einfach nicht so gut. Und ich habe meiner Peacefood-Ernährungsberater-Ausbildung so einen Versuch gemacht. Da hat das Hotel angeboten, lieber statt so zwei Gruppen zu machen, alle mit Peacefood und glutenfrei. Und da haben alle mitgemacht. Und da haben etwas über 80% Prozent wirklich Verbesserungen erlebt. Nicht nur im Darmbereich, sondern was Schlaf angeht, was Kopfschmerzen, die weniger wurden, angeht. Was die Haut vor allen Dingen auch angeht. Und auch ein paar, was das Hirn angeht. Bei mir ist es wirklich so ein starker Punkt. Also Brain Fog, sagen die Amis. Hirnnebel, das, wenn ich viel Gluten zu mir nehme, habe ich das, brauche ich aber nicht. So, und dann natürlich als Arzt differenzierst du es auch ein bisschen. Also Fasten ist ja schon eine ketogene Diät, du isst dein eigenes Fett. Autophagie sagt man auch, gab es sogar Nobelpreis schon dafür, für einen Japaner. Und ähm, du hast dann nach einer Nacht hast du schon kein Kohlenhydrat mehr, Es ist das Glykogenverbrauch. Und dann nimmst du halt Fettgewebe und auch Eiweiß aus den Baustellen des Körpers. Und ähm, jetzt bei Krebs zum Beispiel müsste man fasten mittel der Wahl dabei, sagen viele amerikanische Therapeuten heute, selbst parallel zur Chemotherapie. Aber vor allen Dingen danach muss das weitergehen. Ja? Peace Food, Keto, Kur. Cool. Damit der Tumor nicht ernährt wird. Denn der Krebs ernährt sich ja weitgehend, von Glucose, von Zucker. Da müsste natürlich noch Entsäuerung zusätzlich dazu kommen bei Krebs, mit säurefesten Kapseln, dass der Magen wieder nicht zur Säurefabrik degeneriert und, und, und. Da ist schon einiges zu bedenken. Aber gerade ein Buch dazu, Krebswachstum noch abwägen, kommt nächste Woche oder am 14. raus. Naja, aber zum Beispiel auch alle neurodegenerativen Krankheiten, die bräuchten auch eine ketogene Kost. Ja, also jetzt Parkinson und Alzheimer und Multiple Sklerose und so und Typ, also Diabetes, Typ 1, 2, 3, wäre auch in diese Richtung. Wohingegen, wenn jetzt Herzprobleme im Vordergrund sind und Gefäße, müsste man nach Causewell essl das Fett runterfahren. Und wirklich das ist selbst gegen Avocados und die Esslins, die haben uns beigebracht, den Salat mit der Schere zu schneiden, nur ganz klein, so fitzelig, damit da überall der Saft rauskommt, damit es nach was schmeckt, weil die nicht mehr Olivenöl nehmen. Gut, jetzt als ich als Normalverbraucher, der jetzt da nicht so betroffen ist und also jetzt noch keine Herzprobleme hat und ich hoffe, es wird auch nichts, nimmt dann doch lieber Olivenöl, muss ich schon ehrlicherweise sagen. Oder Kokosöl oder so etwas. Ne? Kokosöl wäre eher dann mit den mittelkettigen Fettsäuren wieder Teil der ketogenen Kur für die neurodegenerativen Krankheitsbilder. Und 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 differenziert sich dann natürlich. Also in so einer Jahrgewicht-Challenge beim Online-Fasten auch bin ja jeden Abend dann auch mit den Teilnehmerinnen verbunden und da haben wir eine Stunde, anderthalb, um die Fragen zu klären. Aber das ist das Schöne an diesen modernen Medien, es sind also so viele Fragen geklärt. Ich habe schon über 2200 Fragen zum Fasten und Detox beantwortet und die alten Fragen beantwortet, alphabetisch geordnet, die stehen natürlich euch allen zur Verfügung. Ihr braucht da bloß alphabetisch schauen, euer Thema anklicken, schon stehe ich auf der Matte und erkläre euch das. Gott sei Dank in dem Fall dann aus der Konserve, aber der Unterschied ist ja dann gering. Ja, also da haben sich viele Dinge so ergeben, durch diese modernen Möglichkeiten, die das auch sehr unterstützen. Also auch das Feld sehr unterstützen. Früher habe ich immer knapp 300 begleitet in meinen verschiedenen Kursen. Dann waren es Hunderte, jetzt sind es Tausende. Und das geht ganz gut, eben durch solche Aktivitäten, wie wir sie jetzt hier machen. Das können ja auch sehr viele sehen, obwohl wir jetzt erstmal hier zusammen sprechen. Ja. Aber heute mit den Amerikanern ist es schon so, dass ich auch die Fragesteller sehe. Ja, die haben da schon ein System, also jedenfalls zwölf Fragesteller kann ich immer sehen. Gut, das ist bei Tausenden auch nicht so viel, aber das wird ja immer weitergehen. Also Wissenschaftskongresse habe ich schon erlebt, da ist es wirklich, als wären die da. Dabei sitzen die irgendwo in den USA und wir sind in Verona oder irgendwie so.
0: Spannend. Ja, ich befasse mich ja insgesamt mit dem Thema Gesundheit immer wieder und so wie du, ich beobachte sehr, sehr viel bei den Patienten und gucke dann, wer macht es so, dass er langfristig lange gesund bleibt und beobachte besonders die fitten, alten Menschen, die noch total ähm, mitten im Leben stehen und ähm, fragt die dann auch, was sie gemacht haben, wie sie gelebt haben. Und ich finde immer ganz wichtig, auch in der heutigen Zeit, was zählt alles zur Ernährung? Es zählt, es zählt ja nicht nur, zur Ernährung, also so das, was du gesagt hast, mit dem, ähm, naja, das, was man körperlich zu sich nimmt und da sollte man auch genau aufpassen, was. Aber es ist natürlich ja auch die geistige Ernährung, ähm, dass man da auch aufpasst, Gedankenhygiene betreibt. Wasser also ja auch, auch noch
1: Übergang, ist eigentlich das wichtigste Lebensmittel. Es ja, ist auch sehr ein Element des Wasser, aber das macht so diesen Übergang. Wollen man, man auch oft vergessen. Ja. Aber klar, ich finde persönlich die geistige Ernährung schon noch wichtiger als die physische und du bist du auch sehr offen für gute geistige ernährung ja, also rate ich dann immer auch den tag so zu gestalten am abend nicht fernsehen zu schauen weil das nachweislich nach studie alzheimer fördert jede stunde regelmäßig fernsehen 34 prozent erhöhung der alzheimer wahrscheinlichkeit also dass wir diese Verblödung auch noch finanzieren müssen zwangsweise beeindruckend irgendwie wie vater Staat das hinkriegt aber wir müssen ja nicht also wir können uns gute filme suchen so habe ich auch viele schon angeboten. Ich habe immer viele Filme auch verschrieben, mehr als Pharmaka. Und in Hollywood-Therapie hast du wirklich eine schöne Auswahl erhebende Filme. Also kannst du dir geistige Nahrung besorgen, um in die Seelenbilderwelt am Abend einzutauchen. Dann ist es wirklich Feierabend und ein Abenteuer. Und dann ist die Nacht besser vorbereitet. Und, und, und. Und du isst nichts mehr. Ja, da beginnt ja schon kurz Zeit fasten, Dass du spätestens nach dem Abendessen einfach nicht mehr futterst, keine Snacks. Mhm.
0: Und dann kann man das Fasten ja so sozusagen auch auf die geistige Nahrung anwenden, wenn man sich dann fernhält von irgendwelchen Dingen, die man gar nicht ähm, konsumieren möchte, die einen irgendwie nur davon abhalten. Also alles, was man sozusagen geistig ja auch in sich reinlässt, ist ja auch ähm, muss man ja auch ganz genau aufpassen. Deswegen finde ich das schön, dass du das nochmal sagst. Das ähm, ja, viele Leute lassen sich ja so berieseln und nehmen irgendwie das, was gerade so, dann gucken sie Werbung, dann gucken sie in Zeitschriften beim, beim Zahnarzt oder so, die da vorliegen und äh, lesen natürlich die Artikel und passen gar nicht auf, was, was da sozusagen, womit sie dann ja, sag ich mal, was sie da alles in sich aufnehmen, an, 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 an geistigen Input. Was ich leider so, ja.
1: Aber da, also sagt man ja im Osten auch die, die Hüter an die Sinnestore setzen, ne? an die Augen, und die Ohren ja. und. Mond, einfach wirklich mal bewusst sein, Zeuge sein bei dem, was wir da machen, mhm. was da abläuft. Und mhm. Da könnten wir vieles zum Besseren wenden, wenn wir da achtsamer wären.
0: Mhm. Ja,
1: also es ist ja zum Beispiel bei der Ernährung also relativ einfach, dass man nichts Gefährliches, Giftiges und Schädliches isst. Knollenblätterpilz, brauchen wir keine Studie, hat sich nicht bewährt. Wissen wir von unseren Vorfahren. Und in den Smoothie schmeißen wir auch nicht rein, was die Kühe stehen lassen. Also Hand und Fuß ist einfach nicht so bekömmlich. Und natürlich würden wir jetzt keine Herbstzeitlosen da reintun. Das wäre wirklich gefährlich. Also wir wissen ja da schon. Und wenn wir dann wissen durch eine Schweizer Studie, dass 93% Prozent des Giftes, was wir zu uns nehmen, aus dem Tierprotein kommt, lassen wir es einfach weg. Dann sind wir schon in der Richtung, wie es gut. Also jetzt auf der anderen Ebene ist es natürlich auch so. Ja, also wenn wir Frieden wollen mit unserem Immunsystem, müssen wir den Körper anständig ernähren dort ja, sitzt im Darm, sagte Hippokrates, sagte F. X. Meyer. Können wir ruhig weiter sagen? Und inzwischen entdeckt die Schulmedizin ja den Darm, das Mikrobiom. So haben sie jetzt Darmflora umgenannt, angeschoben von Julia Anders. Und damit mit Scham ist der Darm zu einem Stahl geworden unter den Organen. Die Atmung, die Lunge ist immer noch völlig niemands Land kümmern sie sich nicht. Dabei über den verbundenen Atem könnten wir solche Brücken schlagen zur, zur Seele, zum Geist. Naja. Wir können uns aber natürlich auch geistig vergiften. Ja, Also wenn ich so in Facebook reinschaue, denke ich, wir haben, viele haben auch eine schwere geistige, nicht nur Verschlackung, sondern Vergiftung. Ja, Also die sind ja prädestiniert. Ich glaube, die sind auch in Facebook, um an diesen Shitstorms teilzunehmen. Dann können sie den ganzen Scheiß, den sie so in der Birne haben, einfach mal ablassen. Nehmen das gar nicht mehr ernst. Das ist einfach, ja, bedauerlich für diese Menschen. Aber immerhin haben sie da ein Ventil. Ja, es wäre noch schlimmer, sie würden auf dem ganzen Scheiß Shit heißt es ja so, mal einfach sitzen bleiben. Da ist schon besser, sie lassen es raus. Aber noch besser wäre natürlich, sie wären Zeuge von dem, was sie da tun. Ja, Atmosphäre vergiften und, und, und. Das ist wirklich, also für mein Gefühl schon auch sehr beeindruckend, in was für eine Polarisierung wir da reinlaufen. Man darf gar nicht mehr beide Seiten anschauen, wird man sofort von beiden Seiten beschimpft. Also ich erlebe das ja auch, bei der Immigrationsgeschichte würde ich ja schon, sowohl den Willkommenspoeten widersprechen, als auch den Mauerbauern. Wir brauchen Integration. Wir müssen wachsen. Ich nenne das ja nicht zufällig, integrale Medizin. Meine Ausbildung dazu. Also Mauerbauen geht gar nicht. Aber einfach alles reinlassen geht auch nicht. Ja? Also wenn wir 10% unserer Haut beschädigen, verbrennen, sterben wir schon. Es ist schon wichtig, was Menschen reinzulassen und Erfahrungen reinzulassen über die Haut. Die atmet ja auch aber wir müssen sie schon intakt lassen auch. Wir müssen schon kontrollieren, was wir essen. Auch kontrollieren, wen wir da reinlassen. Ja, man kann einfach sagen, kommt alle und dann entwickelt sich das, was sich entwickelt. Also gut, ich bin es gewohnt, von den Willkommenspoeten beschimpft zu werden. Da gehört ich dann als Rechtsradikal und von den Mauerbauern, da gehört ich sowieso als Linksradikal. Naja, ich denke wirklich gern an die Wurzeln. Ich google ja auch nicht, ich denke selbst. Und merke mir die Dinge auch selbst. Ich bin schon beim GPS geografisch so verblödet. Ich will es nicht insgesamt verblöden durch Google. Also mache ich das einfach selbst. So, und dann komme ich natürlich zu Positionen, wo man von allen Seiten irgendwie auch schnell geprügelt wird. Aber ja, zeitlang werde ich das noch machen, solange ich kann und darf. Und weil ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach in der Polarität mal beide Seiten kennenlernt. Ja, klar wäre es besser, die würden dort bleiben, wo sie zu Hause sind, da wollen ja die meisten Menschen auch bleiben. Aber müssen wir auch was dafür tun, dass es da erträglich ist. Wenn wir denen das ganze Kohlenhydrat wegkaufen für die Massentierzuchthäuser bei uns und dafür Waffen liefern, wie Beispiel Irak, dann müssen wir uns ja nicht wundern, wenn die da wegrennen. Und dass sie nach Deutschland kommen, ist auch nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Ja, also weil Deutschland ist ja nach den lieben Freunden in den USA, das sind ja mit Abstand die größten Waffenhersteller, und Produzenten von Kriegsschauplätzen, würde ich ja dazu sagen. Dann kommen die Russen und gleich dahinter kommen die Deutschen, also wenig gelernt aus der Vergangenheit. So, wenn man diese Hintergründe anschaut, kann man natürlich schon auch sehr deutlich sehen, hoppla, da ist immer schon auch eine Beteiligung, eine Resonanz da. Sonst, ja, wenn wir die gar nicht sehen, die Resonanz, dann gehen wir so also in einen Pol und schimpfen dann auf den anderen. Dabei, wenn man wenn man sich mit den Schicksalsgesetzen, den Spielregeln des Lebens befasst, dann merkt man einfach, naja, beide Seiten haben so ihren Anteil. Ja, und ich finde die Politik von Frau Merkel schauderhaft, muss ich ehrlich sagen. Was da mit Deutschland passiert, finde ich entsetzlich. Ich sehe das jetzt aus der österreichischen Perspektive. Ich muss auch sagen, das, wofür sie am meisten beschimpft wird, dass sie die Fremden reingelassen hat, was wäre gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätte. Dann wären an der Außengrenze der EU über eine Million Menschen verhungert und erfroren. Also dann wäre das christliche Abendland ja noch mehr aufgeflogen. Es fliegt ja jetzt schon auf, indem es das Mittelmeer zu einem Friedhof macht. Naja, und natürlich kann ich aber auch sehen, dass es da Schlepper gibt und dass da Politik betrieben wird, die einfach nicht in Ordnung ist. Also müssten wir alles dafür, aus meiner Sicht dafür tun, dass dort Ordnung einkehrt. Im Zweistromland, das ist der Irak, da ist die Landwirtschaft begonnen. Die könnten sich ja ernähren. Man müsste sie nur lassen. Also ist alles doch sehr viel differenzierter und naja, also ich würde diesbezüglich unbedingt einfach für so eine Weite plädieren. Mhm. Und die ist aber heute nicht gefragt. Heute ist Polarisierung angesagt, Hetze und Shitstorm. Mhm. Naja, in der Welt leben wir einfach. Und
0: Wie, so. Wie gehst du denn äh, zum Beispiel mit ähm, sowas um, wenn, du, wenn dich sowas erreicht?
1: Ja, also ich weiß ja, dass ich dann auch viele auf Facebook habe, von den 155.000 oder mehr, wie es jetzt sind, da sind ja die meisten schon auch positiv eingestellt und nehmen an diesem Schriftverkehr gar nicht teil. Für die mache ich das auch. Dann gibt es da ein paar, die einfach außer dieser Nöllerei und Nörgelei nichts in der Birne haben oder wenig, die ignoriere ich weitgehend, ehrlich gesagt. Manchmal, wenn ich so ein bisschen Hoffnung habe, dass jemand vielleicht doch aufwacht für den eigenen Scheiß und mit der eigenen Birne, dann schreibe ich auch mal was dazu, aber in vieler Hinsicht ist es für mich ein Medium, um Dinge mitzuteilen und wer nicht meiner Meinung ist, muss ja nicht, ich bin ja auch nicht beleidigt, ich meine, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, wir machen Online-Fasten und es kommen da wieder 1000 Menschen oder 2000 sogar, dann bleiben ja immer von den 80 Millionen Deutschen und 8 Millionen Österreicher und 8 Millionen Schweizern viele, die nicht mitmachen, Den bin ich ja nicht allen böse. Ja, also ich freue mich über die, die da sind und auch konstruktiv sich bemühen. Ich gebe immer wieder so Hinweise, die meisten von meinen 155.000 Facebook-Friends, die, die haben keine Ahnung von den Schicksalsgesetzen, die haben keine Ahnung vom Schattenprinzip, die kennen die Spielregeln nicht, die haben ein Urprinzip in Zusammenhang. Ich schreibe immer mal wieder sowas rein, so Platonsätze wie, hinter jedem Ding ist eine Idee, also lasst uns auf die Ideenebene gehen. Oder Einstein, der, der sagt einfach, Problemebene ist nie Lösungsebene. Oder Watzlawick, der sagt, immer mehr vom Selben ist nie eine Lösung, wie man in der Politik schön sieht. Also ich versuche immer wieder, ja auch die anzuregen, ein bisschen tiefer einzusteigen, mal die Hintergründe, die Spielregeln doch zu lernen. Aber die, die einfach nicht wollen und einfach auf Nörgeln und Nölen aus sind, so lasse ich halt Nörgeln und Nölen. Da haben sie wenigstens Ventil für ihre ungeordneten ja, Gedanken, Ergüsse. Ich, ich würde da gern mehr machen, erlebe aber immer wieder, wie das in dieselbe Richtung geht. Also ich sehe es jetzt schon voraus, ja, wenn ich höre, wie die auf die Fridays for Future losgehen, auf die Greta Thunberg, dabei ist die immer eine, die wirklich dann anders ist, ja, also pflanzlich ist, weil sie weiß, dass das ihrem Haupt- und Lieblingsthema, dem Klima, nützen würde. Klar würde ich, ich schreibe ich auch in Future for You, natürlich Wert darauf legen, dass das nur, nicht nur um das Klima meteorologischer Art geht, sondern auch um das zwischenmenschliche Klima. Dass es insgesamt viel mehr ist, nämlich Umweltschutz, um das es geht. Ja, und dass wir wirklich auf vielen Ebenen Handlungsbedarf haben und versucht es zu vertiefen und denen aber auch Hinweise zu geben auf die schwierigen einfache Übungen, die sie merken können, wie sie viel leichter lernen können. Ja, meine Erfahrungen so. Ja, ich habe eben auch ja, nicht so viel Zeit und so und trotzdem will ich jetzt Griechisch lernen, und tue, weil ich das auf Zypern bin, schon einige Zeit. Und klar mache ich das nicht einfach, indem ich pauke, wie in der Schulzeit, das angeraten angebraten wurde, sondern spiele mir das unter die Haut mit dem Neos. Und naja, und dann kann ich bald auch in der Sprache denken, träumen, das habe ich im Italienischen schon gemerkt. Also solche Tipps würde ich einfach weitergeben. Viel gutes Wasser trinken, viel Seelenelement, ja, diesen weiblichen Pol, wirklich... Nicht nur auf so einer Genderebene, sondern wirklich ins Leben reinzuholen. Es also ist ja egal, ob wir in der Nationalhymne singen, Land großer Söhne. Ich würde vorschlagen, jetzt singen wir einfach mal 300 Jahre Land großer Töchter oder meinetwegen auch 3000, ist ja egal. Darüber müssen wir uns nicht so auseinandersetzen. Aber wir müssen uns über, auseinandersetzen darüber, dass praktisch alle Frauen fehl also dosiert werden. Ja, das steht auf jeder Schachtel und jeder Dose steht drauf, Erwachsene dreimal täglich eine, Kinder die Hälfte. Das ist sowas von ungerecht, diesem Mondprinzip gegenüber, dem weiblichen und dem Kindlichen. Weil der, der Erwachsene ist der Mann mit 1,80 Größe, 80 Kilo Gewicht. Das haben aber die meisten Frauen Gott sei Dank nicht. Ja, also wenn die jetzt 1,70 ist, dann ist sie Gott sei Dank hoffentlich nicht 80 Kilo schwer, Was wäre ja eine Last für sie. So, wenn sie dann aber jetzt wirklich tatsächlich nur 60 Kilo wiegt, dann ist die Dosis für Erwachsene für sie viel zu hoch. Und Kinder, es gibt, ich meine, es gibt Kinder mit zwei Jahren und Kinder mit acht Jahren. die Einfach die Hälfte zu geben, das zeigt nur, dass die Pharmaindustrie sich nicht interessiert für Kinder und für Frauen. Ja, Hauptsache der Mist kommt weg und es ist ja nicht nur Mist. Von den 100.000 Medikamenten, die wir haben, sind 2.000 wichtig. Ja? 98.000 sind nur dem Lobbyismus und der Hörigkeit der Politiker und der Ärzte geschuldet. So, also wir müssen schauen, die Wichtigen für uns rauszukriegen und, und, und. Aber wir müssen auch sehen, es ist nicht in Ordnung, alle Frauen und Kinder viel zu dosieren. Aber das ist, weil wir den weiblichen Pol gar nicht ernst nehmen, gar nicht wahr und wichtig nehmen. Ja, der Spahnsinn, der da in Deutschland tobt, der geht dann, ich rote die Masern aus, der ist ja eine wirklich eigenartige Mischung aus Präpotenz und Inkompetenz. Und, und ja, und dann passt auch, ja, zu den Zwangsimpfungen passt dann auch, dass er jetzt das Organverpflanzungsgesetz ändern will. Dann wird jeder Deutsche zum Organspender, ob er will oder nicht. In Österreich ist das ja schon passiert. Dann brauchst du einen halben Tag, um dich da mit Formularen dagegen zu wehren. Und, 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 das sind so Dinge, wo ich so merke, naja, das ist einfach nur aus der linken Gehirnhälfte, aus diesem archetypischen männlichen Pol, und Dann auch so ein minder bemittelter Pol. Ja, also nur Ehrgeiz und Wille, ich will nach oben, das reicht halt nicht für einen Gesundheitsminister. Aber die Landwirtschaftsministerin ist ja fast noch schlimmer mit ihren Werbespots für Nestle, weil die das Gift in ihrem Fertigmist auf 90 Prozent reduzieren. Und um 10 Prozent, dann bleibt nur noch 90 Prozent drin und die macht dann einen begeisterten Werbespot. Da weiß man, wo die herkommen. Schade drum, die können einem leid tun. Es ist wirklich, wenn man seine Seele so verkauft, fürs Geld, für die Lobbyisten, also für die Sponsoren, muss man dann schon sagen. Das ist tragisch. Die brauchen, verdienen unser Mitgefühl, aber wir könnten natürlich mit uns fühlen und dann könnten wir ja vieles tun. Und dann wäre so einer Medizin der Hoffnung auch Tür und Tor geöffnet. Da gehört eben dazu, aus meiner Sicht, gutes Wasser zu trinken. Ja, wir machen immer eine Wasserprobe vor jedem Fastenkurs, jedem Detox, aber auch Herzensmeditation, Wasserprobe. Und dann findet jeder mal unter zehn verschiedenen Wässern seins raus. Das ist auch leicht hinzukriegen. Das sind immer die sieben Wässer von St. Leonard's, die sind aus reifen Quellen, die sind gut. Und dann haben wir noch ein paar dazu. Und jeder findet sein Wasser und dann trinkt er von dem Wasser. Ein Liter, anderthalb, zwei Liter, kommt darauf an, wie du isst. Bei uns, da man gar, ist halt alles vegan. Da kriegst du ja auch über die Nahrung Obst und Gemüse viel Wasser hinein. Also wir könnten ja schon Nägel mit Köpfen machen. Wir können wieder anfangen, uns zu bewegen. Und natürlich nicht nur körperlich, sondern auch geistig, seelisch, spirituell. Ja, also wir müssten gut schlafen, meditieren, aus meiner Sicht auch, um unsere Mitte zu finden. Meditation, Medizin. Früher hat das alles mal auf die Mitte gezielt. Remedy, Remedium, das Heilmittel, zurück zur Mitte. Das ist die alte Idee der Medizin. Da waren alle Krankheiten noch Süchte. Ja, also da hat man natürlich dann auch gesagt, Tobsucht statt agitierte Psychose und Wassersucht statt Ödemenheigung und Bleichsucht statt Anämie und Fallsucht statt Epilepsie und so weiter. Und heute haben wir das kaum noch. Ja? Aber wir sagen, ich habe noch gelernt, für für Bulimie, Magersucht, Gelbsucht. Aber das verfällt allmählich. Es geht immer mehr in so technische... Beschreibung hinein. Und die Frage ist natürlich, wo kommt das hin? Früher war das den Menschen einfach klar. Wir sind geboren zum Suchen. Dass wir uns finden, unsere Mitte, unsere Erfüllung, unsere Aufgabe und so weiter. Und wenn man nicht gefunden hat, wenn man krank geworden ist, dann galt es halt als Sucht. Hildegard von Bingen sprach noch von 35 Süchten oder Lastern, von denen übrigens 29 durch Fasten geheilt werden. Das mittelhochdeutsche Wort für Krankheit hieß noch Sucht, Sucht geschrieben. Also da war den Menschen das klar. Es geht darum, seinen Sinn, seinen Lebenssinn zu finden. Ein erfülltes Leben, schreibt uns Christus ins Stammbuch. So, das war die alte Idee. Und heute geht es bei der Medizin um Wegschneiden und Unterdrücken. Und dahinter steht beim Wegschneiden eine Geräteindustrie und beim Unterdrücken eine Pharmaindustrie. Das ist eigentlich peinlich. Ja, das ist Mediziner mit der Tendenz, so Mediziniker Ärzte müssen eigentlich weiterschauen dass der Mensch nicht zur Niere von Zimmer 17 verkommt sondern ein Wesen von Körper, Geist und Seele ist mit einer spirituellen Begabung und in diese Richtung auch lenken also das sehe ich so als meine Aufgabe und da sie noch so wenig wahrgenommen wird, arbeite ich noch ein bisschen weiter
0: finde ich gut finde ich sehr gut und ähm, ich kann ja immer super viel von dir lernen und jedes Gespräch ich klebe immer so an deinen Lippen, weil ich ähm, einfach mich freue mich mal so auf, wie soll ich das sagen, mit jemandem unterhalten zu können, der das genauso, also das, was ich auch alles schon gelesen habe und ich habe schon super viele Bücher von dir gelesen, nochmal im Gespräch mit jemandem mich auszutauschen. Das finde ich so schön, weil ich finde, es gibt nicht so viele Ärzte. Oder wie empfindest du das? Hast du viele Kollegen? Kennst du viele Ärzte, die, mit denen du dich so austauschen kannst? Es werden immer mehr, aber ich finde, es ist so schön, gerade dass man über das Internet sich mit Leuten ja. verbinden kann.
1: Also bei mir ist schon auch so, ich kenne natürlich aus diesen Ausbildungen, die jetzt übrigens auch von der Deutschen Ärztekammer anerkannt werden, Ärztefortbildungen zu machen, da treffe ich natürlich schon viele interessierte Kollegen auch, aber es sind viel mehr Heilpraktiker zum Beispiel, die zu diesem Weltbild tendieren. Ich mache auch da gerne Fortbildung, keine Frage. Aber was mich am meisten inspiriert ist, es gibt so viele Mütter inzwischen, die das einfach aufnehmen und nicht mehr die ganz normale Schulmedizin einfach an ihren Kindern durch durchexerzieren. Also, da tut sich was, das Feld wächst sicher, das kann ich sehen und merke ich auch an Teilnehmerzahlen, auch die Bücher gehen und so weiter. Also, da habe ich natürlich trotzdem immer noch viel Bedarf, mich mit Kollegen auszutauschen. Das ist schon so und genießt es sehr. Also, Walter Meyer-Jansen, der ist einfach ein Neurologe, der über die Neurologie, über seine Neurologe hinausdenkt. Das ist einfach ein Genuss, mit dem zu reden mit Ingrid Hobert, dem ich auch zusammen die integrale Medizin mache. Aber Raimund Jackisch, das war der oberste Chirurg im LKH in Wien. Das sind inspirierende Gespräche. Oder Gerald Hüter, der ist für mich auch wie ein Arzt, obwohl er ja Biologe ist. So. Jürgen Fliege, mit dem habe ich schon Heilungssitzungen Heilungssitzung im Fernsehen erlebt und gemacht. Der ist Theologe. Aber der hat natürlich auch so einen starken Ansatz in diese Richtung. Also das kann ich schon auch immer sagen und mich freuen natürlich immer junge Kollegen, die das mal weiterführen werden und ich kann es ja nicht ewig weiterführen, ganz offensichtlich, ich würde es ja auch gerne einfach übergeben und einfach Nachfolgerinnen und Nachfolger haben, die in diese Richtung den ganzen Menschen wieder ins Auge fassen und diesen Reduktionismus der Schulmedizin, die ja natürlich notgedrungen auf die Moleküle losgeht, weil nur die können sie patentieren. Und nur das bringt ihren Sponsoren von der Pharmaindustrie was. Aber ich schätze natürlich auch, wenn Leute wie Professor Ludwig, der Vorsitzende der Deutschen Arzneimittelkommission, öffentlich beklagt, dass es in Deutschland überhaupt keine pharmaunabhängige Forschung gibt und dass die pharmaabhängige Forschung immer von der Pharma beeinflusst wird. Deswegen werden so viele, so wichtige Krebsmedikamente einfach nur unterdrückt. Und wir bleiben bei so absurden, gefährlichen Dingen wie der Chemotherapie. Da gibt es ein paar Ausnahmen bei Kindern und bei Chemien. Aber ansonsten ist hier das eigentlich ein Armutszeugnis. Und da bräuchte es einfach junge, mutige Kollegen, die da einfach aufstehen. Also ich habe auch ein paar junge Kollegen in Österreich, wo ich so merke, die jetzt einfach auch nicht den Widerstand gegen die Impfungen, sondern gegen die Zwangsimpfungen wirklich durchziehen. Ich bin ja gar kein kompletter Impfgegner. Ich finde nur eine Körperverletzung, und das ist es ja rechtlich, zum Zwang zu machen, das ist einfach völlig aus der Zeit. Das ist nur Pharmahörigkeit. Das müssen junge Kollegen bekämpfen. Ich kann nicht auf jede Demonstration gehen. Ich bin da viel eingeladen, aber ich habe halt einfach so eine Agenda, obwohl ich gern möchte, da in Wien jetzt so in Graz zu sprechen, ich kann gar nicht. Ich habe einfach nicht diese Zeit. Also diesbezüglich muss ich sagen, bin ich froh, wenn junge Menschen kommen und da nachfolgen. Und junge Ärztinnen und Ärzte ganz besonders. Da freue ich mich über jede und jeden.
0: Wir hatten gerade die erste Mindful Doktor Konferenz in Berlin. Der Alva, das ist ein Kumpel von mir aus Berlin, der ist Kopfhaltschirurg, die hat das gegründet. Und ich war Moderatorin und das war so cool. Da waren 150 junge Ärzte ungefähr. Und ähm, da ging es genau um die Themen und das fand ich richtig, richtig toll. Und da habe ich eben auch ähm, gesprochen und mich also vernetzt mit allen möglichen Jungen und das war echt cool. Da steigt eine Dynamik auf und da hast du bestimmt mit, also im großen Teil mit beigetragen, weil du ja auch in dich, in die Richtung ähm, ja, ganz viel Wissen rausgibst und so weiter. Für umsonst, sage ich jetzt mal, dass man da kommuniziert, äh, dass man da also richtig Wissen auch, dass da richtiges Wissen zur Verfügung steht.
1: Das heute okay. auch ein schöner Vorteil, finde ich, so über YouTube und diese ganzen Medien. Ich meine, es gibt es in Büchern ja auch, aber die kosten natürlich was. Ja. Aber im Endeffekt werden, das ist ja durch diese Sharing Economy entstanden, werden die Dinge ja immer verfügbarer. Mhm. Ja, also jetzt bei der idealgewicht mitzumachen, ist ja keine finanzielle Belastung, weil du kannst einfach drei Freundinnen mitbringen, dann kostet dich das nichts über das Affiliate. Du kannst deinen Blog da dran, drauf schalten und du verdienst richtig Geld dadurch, dass du das Feld ansteckender Gesundheit um dich herum in deinem Kreis vergrößerst. Mhm. Ja, und ich habe ja wirklich große Hoffnung, wenn jetzt 150 Kolleginnen und Kollegen das machen, wie das da bei der Mindfulness-Gruppe anklingt. Mhm. Dann werden ja da auch viele, erstmal kleine Felder, die aber weiter wachsen, entstehen. Ja, das sind so Inseln, die sich dann zu Kontinenten verbreiten und dann könnte man natürlich wirklich eine viel bessere Medizin machen. Ja, ich meine, wir brauchen diese 2000 Medikamente, die die Schweden haben. Und das ist gar keine Frage. Wir brauchen eine Pharmaindustrie. Wir brauchen nur nicht diese Übergriffigkeit und diese Unterdrückung anderer wertvoller Ansätze. Und das hätten wir in so vieler Hinsicht und hätten junge Ärzte auch so viel davon. Weil ich kann das ja jetzt sehen. Also ich habe ja eben mit 68 schon noch Lust, nicht nur mit dir hier zu reden, das sowieso. Aber... Generell einfach so weiterzumachen, ist noch da. Aber die Kollegen, die ich so kenne, die haben sich oft so mit 65 so über diese Grenze in die Ärzteversorgung hineingerettet. Und das ist eher aus meiner Sicht so eine Pensionierung, was alzheimer ist. Es wäre viel schöner, man würde diese Freude an dieser, das ist ja ein wundervoller Beruf, den wir da haben, also einfach weiter, auch weitergeben können. Das ist ja letztlich, bin ich ja heute. Mit 68 ein viel besserer Arzt als mit 38 oder gar 28, wie es losging. Ich muss ja wirklich mit Schrecken zurückdenken. Ich habe in der Psychotherapie mit 30 Menschen in der Krise ihrer Lebensmitte begleitet, wo ich mir heute denke, ja, ich war halt unheimlich engagiert und habe gelesen und mich fortgebildet. Aber es ist schon was anderes, wenn du jetzt 40 Jahre später schaust. Also es wäre wirklich ideal, wenn das so zusammenkommen würde. Ist auch immer so. Mein Engagement, den Fridays for Future, würde ich gern Future for You eben nahebringen. Ich weiß gar nicht, wie es geht, die unter 20-Jährigen, ich, ich kenne drei, vier persönlich, dann hat sie das aber auch. Ne? Also gar nicht einfach. Aber dass das so zusammenkommt, weil wir könnten ja wirklich viel voneinander lernen. Ja, Also auch wir Alten, merke ich so, mein Dieter Lange oder so, die haben ja auch Draht zu ihrem inneren Kind bewahrt oder sich erschlossen und könnten aus dieser Haltung vieles rübergeben. Ja, da, da wären viele Möglichkeiten. Aber ich freue mich natürlich, wenn das so kommt. Es gibt ja immer wieder jetzt auch schon so Ansätze, Ärzte, die sich wirklich für vegan engagieren. Da würde ich auch bitten, also vegan nicht zu eng zu sehen, dann wird es ja schon wieder schattig in dem Bereich, dann wirklich pflanzlich vollwertig. Colin Campbell, Coldwell SSD 2, auch so alte, die ich kenne und schätze, Klaus Leitzmann noch dazu, alle Mitte 80, aber haben wirklich noch viel beizutragen zu dieser Ernährungsmedizin, von der wir so wenig im Studium gelernt haben. Und ich bin auch froh, dass es wenig war, es war falsch. Besser wenig falsches. Aber wir könnten jetzt mal neu anfangen. Wir hätten solche großen Chancen. Ja, also wenn die Chemo einfach besser funktioniert beim Fasten, das ist ja Walter Longos Ansatz, der immerhin Professor in UCLA ist, aber Biologe, ja, dann wäre das ja ein Heimspiel, das zu integrieren. Ja, und da muss er schon eine Böswilligkeit haben, zu sagen, nein, wir machen keine geführten Meditation parallel zur Chemotherapie. Karl Simonton, auch so ein großartiger Arzt, Radiologe, den ich noch gut kannte, der hat ja mal in einer Doppelblindstudie, die er sogar privat finanziert hat, belegt, dass das hochsignifikant das Leben verlängert. Ja, die Lebenszeit verdoppelt sich, wenn du auf der Seelenbilder-Ebene mitmachst. Und stell dir vor... Die Stationsärztin kommt nicht rein und sagt, sie haben jetzt Chemotherapie zu der Brustkrebspatientin, weil dann geht bei der eine ganze Kaskade von Ängsten los und hat sie Angst um ihre Haare und hat mir immer berührt. Frauen haben so viel mehr Angst um ihre Haare als um ihren Darm. Also wesentliche Dinge. Naja, die könnte auch statt da jetzt Schrecken auszulösen, dann starrt die da hoch und der Tropf, da. Tropf für Tropf kommt das Gift in den Spiegel und die bekämpft die Therapie wäre viel besser. Volker Zahn hat das auch gemacht. Die Stationsärztin kommt rein und sagt, Zeit für ihre Heilungsmeditation. Machen Sie schon mal die Augen zu. Dann gab es früher einen Walkman. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch weißt, was das ist. Wahrscheinlich gerade noch so. <lacht> Mit Gassetten. Und dann hat die ihre Heilungsmeditation gemacht. Und die hat genauso an dem Rädchen gedreht. Und die Chemo tropfte dann rein. Also wir könnten selbst die Schulmedizin ja enorm verbessern. Und befördern ohne dass den was aus dem Zacken aus der Krone bricht. Hm. ja Da müssen sie ja gar nichts ändern, wenn man ein besseres Vorgespräch macht. Meine, wir sind doch ständig in so Double-Bind-Situationen eigentlich. Wenn du einen Beta-Blocker verschreibst, habe ich selten gemacht, aber es gab schon Situationen, Mann mit 200 Blutdruck kann momentan keine richtige Therapie machen. Irgendwie, ich sage dem, Sie müssen jetzt doch da mal einen Beta-Blocker nehmen, wir überbrücken diese nächsten zwei Monate, dann machen wir Therapien, die wirklich Substanz hat. Und dann habe ich dazu gesagt, und lesen Sie sich gar nicht erst diesen Beipackzettel durch, das ist ja nur kurz bei Ihnen, wir gehen da drüber und dann und so weiter. So, das darf ich gar nicht. Eigentlich muss ich dem sagen, passen Sie auf, Beta-Blocker, da müssen Sie gut aufpassen, da gibt es Erektile-Dysfunktionen. Und lesen Sie mal den Beipackzettel nach, da steht das alles drin. Der Unterschied ist ja doch inzwischen untersucht von Professor Schröter da in Frankfurt-Oder. Wenn ich es so mache, wie ich es gemacht habe, dann haben zwei von 100 Männern Impotenzerscheinungen. Wenn ich es so mache, wie ich es machen muss, wo man die Psyche völlig ignoriert, haben 30 von 100 Impotenzerscheinungen. Und das ist bei allem so. Ja, wenn ich mich am Abend vor der Operation zum Patienten setze und den wirklich so aufkläre, wie ich muss, per Gesetz, dann hat er eine Horrornacht, Der weiß jetzt alles, er kann schon bei der Narkose sterben und danach dann sowieso und, und, und. Am nächsten Morgen habe ich einen Patienten, der vegetativ völlig durch den Wind ist und da operiere ich dann hinein. Mhm. Aber mich aufs Bett zu setzen, so wie ich es eben auch von Volker Zahn dann kenne, der sagt, diese Operation, die habe ich schon so oft gemacht, da ist noch nie was schief gegangen. Ja, da brauchen Sie sich überhaupt nicht sorgen und morgen früh sind Sie gleich dran, da bin ich super frisch und ich garantiere Ihnen, das wird problemlos gehen und danach geht es Ihnen so viel besser. Mhm. Und es gibt einen irgendwelchen Kreiskrankenhäusern, es also Komplikationen gegeben, aber wollen Sie, dass ich Ihnen das jetzt alles aufzähle, verspreche Ihnen, wir machen das tip Top. Da sagen die meisten Patientinnen, also es war Günther beim Volker, ja, ja, ich vertraue Ihnen, Herr Professor. Und dann hat die eine erträgliche Nacht, die Patientin, und der kann in einer guten Situation am Morgen operieren. Ja, das System, ja, das hat ja immer seinen Sinn, also Aufklärung hat auch einen Sinn. Aber das System zwingt uns in ganz eigenartige Bereiche hinein. Und ich denke, wenn wir wieder mehr so auf uns hören, zu so unserer eigenen Natur hinspüren, die Patienten mit ihrer inneren Natur verbinden, sie mehr nach draußen in die Natur schicken, Waldbaden, jetzt wissen wir das wissenschaftlich, wie gut es fürs Immunsystem ist. Wir haben unseren Hörsaal sozusagen, also haben wir schon einen im Saal natürlich, aber es gibt auch einen im Wald. Warum eigentlich nicht? macht den Leuten total Spaß, man sitzt draußen, du hast dann auch einen Beamer und eine Leinwand und jeder hört das. es. Es wäre so einfach. Ja, wir könnten so einfache Dinge machen. Eine Nacht im Wald schlafen bedeutet, noch einen Monat danach ist das Immunsystem in Bezug auf die Killerzellen verbessert. Also, dann rate ich dann solche Dinge, aber klar kann man merken, wie weit ist es weg von der Schulmedizin. Ja, Klar sollen die Leute genug Antioxidantien haben, aber die musst du nicht teuer kaufen. Du kannst auch einfach barfuß gehen. Ja, und wenn du eine Stunde am Tag barfuß gehst, hast noch eine tolle Reflexzonenmassage dazu, bist gut geerdet und hast alle Oxidantien, die du brauchst. Von Mutter Erde, großzügig und gratis. Ja, das ist wie mit dem Schlaf. Ich merke das so in Tamanga. Einfach, dass da wieder Bewusstsein einkehrt dafür, wäre mir wichtig. Wenn du an einen Ort kommst, bei uns ist es so, du machst deinen Laptop auf und keinen Provider. Das macht dir erstmal Panik bei euch, jung. So, aber dann kriegst du ein Kabel und natürlich gibt es kein Wi-Fi bei uns. Das geht auch gar nicht durch. Das ist Lärchenholz mit Lehm verputzt, absichtlich. Aber du kannst den an die Leine legen, deinen Computer. Und dann bist du im sicheren mit dem. Und was du brauchst, weiß ich natürlich sehr gut auch. Ich schreibe ja auch da dran und jetzt sitze ich wieder davor. Sonst ging das nicht. Aber der ist natürlich an der Leine. Also, naja, kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber so am Rande kann mhm. ich es zeigen. Ich mache es nicht ohne Leine, weil es sonst gefährlich wird. So, wenn an einem Ort, wo da nichts auf dem Bildschirm ist, ein Angebot, wenn du da dreimal hintereinander vor 10 Uhr ins Bett gehst, dann weißt du, was die Alten gemeint haben mit Schönheitsschlaf, der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt, da ist was dran. Mhm. Ich schlafe dann, ich habe das jetzt in in Zypern habe ich das wochenlang gemacht. Ich schlafe dann kürzer, aber besser und tiefer. Und du kriegst so viel Energie geschenkt. Das gleiche mit dem Mittagsschlaf. Hast du halt am Nachmittag noch so einen Energiehype und besteht schon ein Karriereverdacht. Du machst es nach der Arbeit nochmal, dann hast du am Abend noch so viel Energie. Dann wird es auf jeden Fall ein Abenteuer und ein Feierabend. Also wir hätten so einfache Möglichkeiten daran zu gehen. Ups, jetzt ist hier irgendein technisches ein technischer okay. Ton. Egal. Das hat <lacht> die Technik ist überall. Ja. Gut. Na naja. also zur Not kannst du herausschneiden.
0: Ja Nö, alles Kein Problem. Im
1: Endeffekt, wir hätten so ein tolles Angebot und das könnten wir als Ärzte auch wahrnehmen mit Mutter Natur, mit gutem Wasser, mit guter Ernährung, mit guter Bewegung. Ja, da, das belastet die Krankenkassen nicht. Es entlastet die Patienten. Es würde uns Freude machen. Ich meine, für mich ist das auch schön. Ich mache Allein eins, zwei, drei, vier Fastenwanderwochen im Jahr. Ja, Und noch vier andere Fastenwochen im Jahr. Also ich bin acht Wochen, bin ich schon beruflich in einer wunderschönen Landschaft, viel im Wald und in guter Form. Mhm. Meine Theoriekurse, die ja immer auch viel Meditation und so enthalten, finden jetzt dann auch im Wald statt. Noch besser. Also in der südsteiermark kann man so mediterranes Klima, da kann es fast immer im Wald sein. Aber gut, gestern halt zwei Tage mal in in einen Saal oder so. Du kannst so viele Dinge für dich erleichtern. Ich stehe jetzt beim Schreiben, habe so ein Stehpult. Das kostet also nichts praktisch. Und im Endeffekt, es ist wirklich besser. Du bist besser in Form, als wenn du ewig nur sitzt. So, so viele Kleinigkeiten, kleine Tipps. Mhm. Wenn wir die weitergeben würden, glaube ich, wäre das sehr vertrauensbildend für die Patienten. Es würde denen sehr helfen. Und zur Not haben wir dann die Schulmedizin. Ja, ich muss schon auch sagen, ich bin ja dankbar, meine Tochter hat ein Down-Syndrom, die hat so einen schweren Herzfehler mitgebracht, da braucht er erst eine herz lungen und begnadet die Chirurgen, die in so einem kleinen Kinderherz dann doch noch die Scheibewand hinbasteln und die Mitralklappe erneuern, da bin ich ewig dankbar und da braucht es auch Pharmaka dazu. Keine Frage, es ist sozusagen einfach die Dysbalance, die, die entstanden ist, die mich noch so motiviert, einfach weiterzumachen und wo mich dann freut, wenn so junge Kolleginnen wie du sagen, okay, der alte Kerl, das sagst du nicht, aber denkst vielleicht, hat ja doch noch was beizutragen dazu. Ne? Und da gäbe es einfach eine ganze Reihe schöne Möglichkeiten. Und dann auch die moderne Welt hat ja ihre Vorteile. Ne? Also ich bin ja schon auch über dieses ganze IT und Webinar Zeug ganz glücklich. Mhm. Ja, Wann hätte ich so viele Menschen erreicht, wie über diese Schiene jetzt? Mhm. Also das ist ja schon was sehr Beglückendes. Ich bin noch, muss ich dazu sagen, eigentlich so ein bisschen mh, gar nicht so informiert, wie das alles geht, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass ich Leute habe, die das für mich machen und mir das einrichten. Und wenn ich dich nicht gleich erreiche, da auf unserem Zoom-Ding, dann ist in mir schon, dann muss ich sofort die wen holen. Ach, der kriegt das sofort hin. Also ich bin da sehr dankbar. Und so richtig geschafft, in diese Welt einzusteigen, habe ich das nicht. Ich bin immer noch ohne Handy und auch froh, dass ich ungestört bin. Aber ich kann doch viele wunderbare Sachen daraus nehmen. Und in der Regel kriege ich das jetzt hin mit meinem Kabel und auch in Hotels und so weiter. Überall sind wir eigentlich erreichbar und müssten uns den Gefahren, die dann immer damit einhergehen, das ist das Schattenprinzip. Ja, was uns hilft, kann es auch schaden. Damit könnte man umgehen lernen. Das rate ich einfach sehr. Auch unseren Zuhörerinnen jetzt, da ist ja bestimmt zwei Drittel ist im Wi-Fi-Dunst. Ja. Ich rate euch, lasst das. So ein Kabel ist kein Problem. Ich habe auch noch ein Telefon mit Schnur, wo ist das Problem? Meine ist acht Meter lang, da kann ich auf dem Balkon sitzen damit. Also es gibt ja einfache Lösungen, da muss man ein bisschen aufpassen mit den vielen Kabeln. Okay, ich sehe schon ein, dass ihr, die ihr nur noch da irgendwie was hängen habt und dann mit allem schon verbunden seid, müsst euch nicht mehr so viel konzentrieren, aber es ist schlecht, sich zu konzentrieren. Mhm. Ich mhm. google auch nicht, mhm. weil ich ja weiß, wie ich beim, durch GPS verblödet bin. Jetzt muss ich mir alles merken. Gibt es ein besseres Training fürs Hirn? Ja, Einfach nicht google. Mhm. Mhm. Und dann wird das Alter zum Geschenk. Mhm. Das habe ich ja nicht zufällig so gewählt, diesen Titel. Wir können das auch genießen. Ich genieße das durchaus, mache jetzt schon weniger, aber erreiche sogar mehr, deiner Hilfe jetzt gerade. Oder mit der Idealgewicht-Challenge. Also das hat ja auch viele Vorteile. Wir müssen ja nicht so tun, als wäre früher alles besser gewesen. Ich meine, es ist eh schwer, was zu finden, was früher wirklich besser war.
0: Rüdiger, es ist jetzt zwölf und ich glaube, du musst los. Ich äh, weiß nicht, ob noch Zeit ist für eine letzte Frage. Mich interessiert, ja. Ja, mich interessiert natürlich, ähm, ich bin ja... Ähm, also ich weiß, dass du schon lange fastest und äh, du hast mir auch schon mal erzählt, wie du zum Fasten gekommen bist. Ähm, mich interessiert, ob du auch manchmal, wenn du unterwegs bist oder so, auch mal und du ähm, kannst jetzt, hast nicht deine, deine Ernährung oder deine Nahrungsmittel dabei und du hast auch mal Lust auf dem Eis oder so, ob du dir das auch mal gönnst oder ob du da ähm, äh, ganz äh, darauf achtest, wirklich, da, ob du da strikt auf deine Gesundheit achtest oder ob du auch mal ähm, mich interessiert das immer, weil ich habe ja viele Patienten, die sagen dann, und wenn ich mal Weihnachten eingeladen bin oder wenn ich mal auf dem Geburtstag bin, wie soll ich damit umgehen?
1: Also früher habe ich da immer Ausnahmen auch gemacht, auch ganz bewusst gemacht. Ja. Wenn dann irgendwie eine Doktormutter, weil die weiß, du bist Vegetarier, dann Fisch macht, dann habe ich auch den Fisch gegessen, weil die es noch nicht kapiert hat. Oder irgendwie so in diese Richtung. Das mhm. habe ich schon gemacht. Ähm, inzwischen habe ich so eine Philosophie soll ich sagen, mir macht es Spaß, nichts einzukaufen. Ich freue mich bei jeder Auslage, dass das Zeug alles nicht braucht. Mhm. Und ich kann prima, wenn es keinen guten Film gibt, keinen Film schauen. Mhm. Ich kenne genug hunderte guter Filme und wenn der schlecht ist, lasse ich das. Ich, wenn das Konzert einfach nicht, nicht gut ist, lasse ich es. Mhm. Also, dann ist mir ist Zeit wichtiger geworden, in dem Maße, wie ich älter werde. Mhm. Ich würde jetzt mir. Ich koste dann solche Dinge, ja, wenn jemand so begeistert und nur so Schokolade mit nicht macht, dann koste ich das schon, einen halben Löffel, aber ich habe jetzt keine Lust, mich danach eine halbe Stunde, eine Stunde irgendwie so durch den Wind zu fühlen. Mhm. Das mache ich nicht mehr. Mhm. Also Fleisch habe ich wirklich jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr gekostet. Brauche ich nicht, Habe das in Erinnerung, das hat mir nie geschmeckt, insofern tue ich mich da leicht. Ähm, letztens habe ich mal ein kleines Stück Lachs gegessen, also aber auch so irgendwie so groß, weil es jemanden so gefreut hat. Und da klar vertrage ich das auch noch. Ich bin ja gesünder geworden, nicht kränker. Und ähm, ich würde es einfach nicht empfehlen. Ich mache auch beim Wasser natürlich Kompromisse. Wenn ich jetzt in anderen Ländern bin, im Amazonas war das Wasser braun. Ich habe das trinken müssen, ehrlich gesagt. Es ist ja nicht mein, meine erste Wahl. Ich bin schon froh, wenn ich meine, meine Lichtquelle habe. Oder jetzt ist es seit einem halben Jahr die Mondquelle. Das Wasser transportieren wir mit, mit unserem VW-Bus. Aber im Endeffekt, ähm, ja, wäre ich da mit mir selbst großzügig. ist nicht wichtig, was die Leute zwischen Weihnachten und Neujahr essen. Es ist wichtig, was die zwischen Neujahr und Weihnachten essen. Ne? Gar keine Frage. Und ich bin ja auch über jeden Flexitarier froh, ne? der einfach das mal reduziert. Und ich verstehe das auch, wenn du zu Geschäftsessen und so gehst, kannst du nicht immer fasten. Also ich habe mir einmal Nahrung gemacht vor 20 Jahren. Das ging dann schon deswegen nicht mehr, weil ich nicht permanent nichts essen kann und immer sensibler werde, immer wenn es traurig ist, habe ich geweint. Geht dann nicht. Obwohl ich mich super gefühlt habe, habe ich dann, und ich würde es aber niemandem empfehlen, weil du dann wirklich nichts mehr brauchst, brauchst. naja, mache ich Kompromisse. Und das wird in vieler Hinsicht notwendig sein. Ich fliege natürlich auch noch, weil ich sonst diese ganzen Termine nicht schaffe. Aber es ist für mich so verlockend, vor 1.400 Kollegen zu sprechen in Rio, dass ich dafür auch so einen Flug, der echt nicht besonders günstig fürs Klima ist, mache. Versuche nicht in diese neue Zeit einzusteigen, sondern diese zwei Tage, wo ich da bin, mit meinem Schweizer Zeitgefühl unterwegs zu bleiben oder Deutschen.
0: Mhm.
1: Und gelingt mir im Alter immer schlechter, muss ich sagen. Ich weiß jetzt, was Jetlag ist und so weiter. Und insofern nehme ich danach auch Melatonin, das würde ich eigentlich nicht empfehlen. Das ist ein guter Stoff, den unser Körper selbst produzieren soll. Aber wenn ich so eine Jetlag-Situation habe, dann nehme ich einfach Melantonin, Das passiert ist schon auch, glaube ich, richtig, sodass ich da drüber komme. Ich nehme ja auch schon auch Dinge. Also, ich esse nichts Gefährliches, Schädliches, Giftiges. Ich esse möglichst frisch und möglichst roh, aber im Winter zum Beispiel nicht, weil es mir im Winter zu kalt ist. Jetzt ist mir schon zu kalt. Jetzt drei Grad in Niederbayern. Das brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Und, naja, und dann nehme ich auch mal schon OPC oder irgendwie sowas. Aber ich nehme sowieso regelmäßig Amorex. Diese kleine rote Pille, da habe ich mein richtiges B12 drin. Da habe ich Vitamin D drin. Die Vorstufen von Serotonin und Dopamin. Wohlfühlhormon und Belohnungshormon. Also das, was ihr Jungen jetzt Biohacking nennt, das mache ich schon ewig. Und das macht mir auch Spaß und das hilft mir auch. Und ich gebe mir auch ein bisschen MCT-Öl in den Kaffee. Und das ist dann so ein richtiger Push, wenn ich da am Nachmittag nochmal vor vielen Menschen sprechen muss. So Sachen mache ich schon. Mhm. Und ich, klar weiß ich, dass Kaffee auch Koffein ein bisschen auf Kreislauf gibt. Ist. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass er für einen, Mar für einen Verdauungstrakt super ist. Es gibt weniger Parkinson, es gibt weniger Dickdarmkrebs. Also ich meine, es gibt auch immer Gründe. Es gibt natürlich immer auch Rationalisierungen. Das muss man sagen. Wenn ich, ich trinke ja vielleicht zwei, drei Tassen Kaffee im Monat. Wenn ich jetzt jeden Tag fünf Tassen trinke und das so rationalisiere, gut, dann sitze ich wieder in meinem inneren Schweinehund auf. Aber das beobachte ich bei mir natürlich auch dauernd. In Zypern habe ich dann zehn, ich glaube, vor zehn Wochen bin ich vor zehn ins Bett gegangen. Das war super. Das geht hier einfach nicht. Ne? Weil wir kommen nach Mitternacht nach Hause. Wir bleiben nicht mehr in den Großstädten, auch wiederum aus eigentlich Wohlfühlgründen. Dann fahren wir noch, aber dann wird es halt wieder halb eins bis du ins Bett kommst. Das sind alles Kompromisse. Mhm. Ich mache keinen Kompromiss, indem ich einen Fernsehabend mache. Sowas es immer nicht. Es mhm. gibt immer ein Buch, was besser ist, mhm. als jetzt sich Alzheimer mhm. abendeweise reinzuziehen. Das möchte ich dann doch nicht. Mhm. Würde ich, ich würde dazu auch raten, flex, das kann man auch positiv sehen, als flexibel bleiben.
0: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps, das ist äh, super wertvoll für mich und für meine Hörer. Wenn jetzt ähm, äh, die Leute wollen, der eine oder andere möchte bestimmt gerne mit dir zusammen fasten und das, wie, wie kommen wir denn auf deine, ähm, auf deine Challenge oder wie, wie läuft das jetzt, wenn jemand mit dir fasten möchte zusammen online?
1: Dann oder? Ich möchte den, Christen, den Timo bitten, die können euch einen Link schicken, den kannst du dort runterstellen oder so. Ja. Ich kann mal nichts nicht merken, also ehrlich gesagt, merkt man relativ viel, aber diese ganzen Sachen, Deshalb Auch die Daten merke ich mir gar nicht, aber das wären die, Chris oder Timo wissen das, beide wissen das,
0: ne? das ist auch okay. deren Job. Ja, okay, kein Problem. Und ich äh, versuche nächstes Jahr mal mit meiner, ich habe eine Yoga-Lehrerin, mit der ich zusammen hier immer äh, Gesundheitskurse anbiete, weil ich finde, also es ja. muss ja körperlich, geistig und seelisch immer laufen und äh, mit der möchte ich nächstes Jahr zusammen mal äh, nach Tamaghan kommen und mir das ja. mal angucken, <lacht> offline, wie ja. das Funktioniert bei
1: mir. Nee, dass ich auch wenigstens da bin. Ne? Ich bin ja nicht so oft da.
0: Ja, dann würde
1: ich mich
0: freuen. Dann würden wir uns persönlich nochmal sehen. Sehr ja, schön, ja? Ja, finde ich auch. Ja. Erstmal vielen Dank fürs Gespräch und ja, alles ja, Gute für dich und bis bald. Ne?
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss, Rüdiger. Danke. Ne? Ciao. Ja. Ciao. Ja, das war das Interview mit Rüdiger Dahlke. Ich fand es total cool, wie immer. <lacht> Ihr kennt mich ja mittlerweile, ich lerne jedes Mal super viel dazu. Und wenn dir das gefallen hat und dich inspiriert hat, dann ähm, und du Bock hast, jetzt ähm, mal etwas für dich zu tun, so ein bisschen ähm, zu fasten, zu ähm, entgiften, dann, äh, ja, geh doch auf den Link in den Show Notes. da erfährst du alles Weitere ähm, zu Dr. Dahlke und den Angeboten zu der Fasten-Challenge und wenn du äh, mich bewerten willst, dann gib mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes und darüber freue ich mich immer riesig. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.